0: Vi dicevo che avremmo parlato di Nola, di quello che è successo all'ospedale, al pronto soccorso di Nola. E eh, Abbiamo in linea Gerardo Ausiello, redattore del Mattino di Napoli. Gerardo, buonasera. Buonasera a voi. Allora, intanto apriamo, leggiamo l'apertura del mattino. Nola, la notte della vergogna, malati curati a terra e due morti nel pronto soccorso in Tilt, la procura di Napoli indaga, sospresi tre dirigenti dell'ospedale, l'ira di De Luca, il licenziatile, il ministro in via, i carabinieri del Nas. Il focus medici di famiglia in vacanza e caos 118, il flop delle emergenze, qui si spiega anche la ragione per cui c'era tutta questa gente al pronto soccorso, se il medico di famiglia non c'è evidentemente dove si va? Si va al pronto soccorso se c'è la febbre alta. Cambiare subito perché davvero non se ne può più è il commento di Mario Pappagallo, leggiamo qui le poche righe che compaiono in prima. La notte di Nola è un dramma nazionale con le immagini di quei malati curati per terra con i due infarti fatali gestiti con i pazienti morenti su una sedia in attesa di una manovra di rianimazione con un pronto soccorso del tutto inadeguato per un afflusso di persone con l'incubo della meningite ma per lo più affette solo dall'influenza. La notte di Nola è una vergogna tanto più grande quanto più tutti sanno che una buona pattuglia di medici di famiglia avrebbe scongiurato con una visita a domicilio molti di quegli inutili ricoveri che hanno mandato in tilt il pronto soccorso. Anche in Roma ha un titolo di apertura su questo, pazienti a terra in ospedale alla fine pagano i dirigenti, De Luca licenziarli, il sindaco Capri e Spiatori nasce in ospedale. L'unità malati in terra intervengono i carabinieri, il foglio prende le difese dei medici, un convinto applauso ai medici di Nola e ai loro plaid, è il titolo di un commento di Maurizio Crippa. Va bene, allora... Ci puoi spiegare effettivamente che cosa è successo, perché insomma quelle foto che sono circolate hanno fatto davvero impressione, ma insomma bisogna pure capire qual è la situazione in questo pronto soccorso, qual è stato l'afflusso di persone e, e quindi diciamo come, come succede anche in situazioni di vera emergenza, beh, ci si attrezza in tutti i modi per cercare di soccorrere, non è che le si rimandano via, no?
1: Assolutamente, diciamo che è stata una situazione davvero straordinaria, una, una di quelle cose che capitano per un insieme di elementi che insomma, ti vado a, un po a raccontare. Sì. Eh, ti ho dato, oltre 500 pazienti in 48 ore sono arrivati in questo pronto soccorso di Nola, appunto area nord di Napoli. Ehm, perché arrivano tutti questi pazienti? Arrivano perché eh, naturalmente c'è l'emergenza influenza, c'è anche l'allarme, la, la psicosi per la meningite, c'è questo grande gelo che sta appunto, naturalmente in campagna come nel resto dell'Italia, soprattutto il sud, e poi eh, la neve che blocca anche l'accesso ad altri ospedali. Quindi questo insieme di fattori determina questo enorme eh, afflusso di pazienti. Ovviamente la precondizione è il fatto che appunto, non ci fossero medici di famiglia che poi sono finiti sotto accusa perché veniamo a un weekend di festa, da una festività natalizie natalizie, e quindi pre-epifania pre e questo ha determinato il fatto che appunto non ci fossero medici tra l'altro di... i
0: medici quando vanno in ferie, i medici di famiglia dovrebbero lasciare un sostituto eh? non è che rimane lo studio sì. vuoto insomma almeno questa è la regola sarebbe sì, da indagare anche su questo aspetto
1: mm. assolutamente infatti ci sarà un'inchiesta aperta dall'asolo Napoli 3 che appunto l'Aslo competente del territorio che indagherà proprio sull'assistenza del e quindi sul comportamento dei medici di famiglia e della guardia medica quindi sta di fatto che la carenza anche della rete territoriale ha determinato questo forte accesso di pazienti e lì i medici appunto hanno cercato di fare il possibile eh, hanno utilizzato le barelle quando sono finite le barelle hanno utilizzato le sedie quando sono finite le sedie hanno messo stesso i suoi plaid a terra e hanno fatto Sistema dei pazienti lì alla fortuna insomma e purtroppo nel dramma nel dramma due di questi pazienti sono deceduti per infarto quella notte.
0: Allora la reazione di De Luca che è il governatore, ricordiamo la sanità eh, da quando c'è stata la riforma e di pertinenza delle regioni quindi eh, in definitiva il responsabile diciamo del funzionamento della sanità eh, è il governatore, ecco allora la reazione qual è stata? La reazione è stata quella di chiedere le dimissioni eh, dei dirigenti di questo pronto soccorso di questo ospedale
1: di chiedere addirittura il licenziamento, ah, il
0: licenziamento.
1: esatto, di questi, tre, di questi tre dirigenti principali quello del pronto soccorso quello della medicina d'urgenza e medicina il direttore sanitario eh, ovviamente questa richiesta non è stata accolta perché non c'erano gli estremi per il licenziamento ma è stato fatto un provvedimento disciplinare una sospensione per 30 giorni nel frattempo ci sarà una commissione disciplinare che indagherà sull'operato di questi medici è chiaro che poi l'opinione pubblica si è divisa chi li sosteneva e chi li appunto si è schierata dalla loro parte tra cui il vescovo di Nola che ha attaccato la politica e ha difeso i medici ehm, e poi naturalmente la politica di Luca stesso che li ha invece scaricati, ti voglio anche dare un elemento che naturalmente la campagna c'è un'ulteriore criticità perché è una regione commissariata quindi la regione ha competenze ma poi ci sono anche competenze date ai commissari di governo
0: mm-hmm.
1: quindi anche questo dualismo insomma, non aiuta e quindi De Luca chiedeva la testa di questi medici eh, per il momento non l'ha avuta perché c'è soltanto una sospensione, eh, però adesso mh, ci sono i NAS, appunto c'è un'indagine degli ispettori della, del Ministero della Salute e bisogna capire bene di chi siano state le responsabilità, sicuramente la rete territoriale ha delle colpe i medici hanno una colpa e bisogna dirla che è quella di non aver informato tempestivamente l'ASL di competenza della regione di quello che stava succedendo e per questo sono stati sospesi se avessero fatto lanciato un SOS, probabilmente magari la situazione sarebbe stata in qualche modo gestita forse eh, meglio e non ci sarebbe stato appunto il caos generale che c'è stato, ci sarebbe stato qualche trasferimento in più, loro non hanno dato questo SOS e bisognerà capire perché non lo hanno dato, probabilmente presi dalla confusione eh, hanno preferito, pensato a gestire l'emergenza e non hanno avvisato di dovere, era un giorno di festa, la Epifania, quindi c'è anche questa criticità, forse i dirigenti non sono stati rintracciati, questo bisognerà capirlo, uh-huh. ma di fatto che qualcosa non ha funzionato. È chiaro che questo apre tutti gli interrogativi sul perché accadano queste cose e soprattutto sul fare in modo che non si ripetano, perché è andata così, questa notte ci sono stati anche due decessi purtroppo, però la cosa più importante è che appunto si faccia tutto il possibile per evitare che si ripetano cose del genere e questo purtroppo non si può avere la certezza, mm-hmm. perché in un sistema fragile come quello della campagna, della sanità campana, eh, non è escluso che cose del genere
0: possano ripetersi. Poi ricordiamo anche che eh, non è certo colpa dei medici se non ci sono letti, eh, posti letto o barelle a sufficienza, insomma, è una questione di organizzazione del lavoro, eh. allora, assolutamente. Eh... Eh, abbiamo due telefonate intanto vi leggo un messaggio Rossella Davarese certamente le immagini dei malati distesi per terra sono da terzo mondo ma se è vero che al pronto soccorso sono arrivate centinaia di persone non c'erano letti e barelle sufficienti meglio essere assistiti a terra che respinti il problema è a monte sulla capacità dell'ospedale in rapporto alla popolazione ci sono altri ascoltatori per esempio che segnalano che molti ospedali sono stati chiusi nel quadro insomma, un po di una ristrutturazione generale del nostro sistema sanitario e quindi questo anche incide e... e... Carlo da Torino, meglio due, per... <coughs> chiedo scusa, meglio due curati per terra che due morti. Nola è in campagna e lì la camorra è onnipresente, perciò nulla di buono può, funziona... nulla di buono può funzionare bene. Eh... Allora, Raffaele dalla provincia di Fermo, buonasera Raffaele.
2: Buonasera, eh, grazie per avermi chiamato. Le chiedo 120 secondi, forse ne vale la pena. Ho operato nella medicina d'urgenza per 28 anni, poi eh, il martedì santo di quest'anno ho rassegnato le dimissioni ritenendo che fosse a rischio sia la mia serietà e onorabilità professionale che quella del paziente. Vengo al dunque, il primo dovere di un medico è curare, quindi in qualunque situazione deve curare, ero schifato dall'amministrazione che di due medici eh, dal primo giugno, l'hanno ridotto a uno, quindi non ritenevo che lo stesso lavoro potesse essere fatto da un medico. Secondo punto, al giornalista di turno dico questo, i medici di base, io non ho mai fatto il medico di base, nel prefestivo festivo, prefestivo festivo, come si è verificato in occasione della Pasquetta e della Domenica non prestano servizio. La Guardia Medica, che ho diretto per tantissimo tempo, deve far fronte secondo lo Stato e secondo le varie normative regionali a 27.500 abitanti per ogni medico mm. ultima cosa
0: quindi deve sperare che nessuno sa male insomma, in no, no no
2: no no no, lei le garantisco dottore che è da impazzire. lei esce in visita il telefono squilla la richiama la segreteria la richiama cioè è una cosa ingestibile al di là dell'umano quindi la mia conclusione mi rendo conto dei tempi RAI A. Gli ispettori vanno mandati al Ministero, al Presidente della Regione In Asso. B. Mi fa molto piacere e riflette esattamente come sta andando la sanità in, in Italia che il Direttore Generale dell'Asur vuole licenziare sospendere questi medici sarebbe lui da licenziare perché lui è lui il responsabile di servizio dell'adeguatezza del personale. Terzo punto, mandare un SOS ad altre unità mediche, ma a chi? Quando mm. si lavora continuamente per emergenza. Ripeto e vi ringrazio infinitamente. Grazie
0: a lei, grazie a Raffaele. Mi
2: sono dimesso per questo.
0: Benissimo Raffaele, grazie, è stato molto esaustivo, eh, dobbiamo correre però, è già l'1 e 21, vi devo leggere ancora altre notizie. Allora, Mario da Ferrara, buonasera.
1: buonasera a lei.
3: Grazie.
0: Mi raccomando, lasciamo da parte i ringraziamenti e arriviamo al dunque, Mario, che è tardi. No, prego. No,
3: eh, no, ma lei merita. Perché... No,
0: no, no, non merito niente. Sì. No, mi, un... mi autocensuro, andiamo al dunque. Andiamo al dunque.
3: Sia lei che i
0: redapporti
3: Poi, senta, mensurati, grazie anche al segretario Lanzillo per quello
0: di sì, sì, ma parliamo di questo Mario per cortesia veramente se no mi tocca ecco, interrompere questo, non ce la facciamo questo, sì.
3: guardi mensurati lei è una persona intelligente di questo io mi domando non mi sono fermato eh, nella giornata di ieri e ho detto ma sono in Italia sono in Italia dove il ministro della salute la Lorenzini ci fa vedere che sono stati aumentati gli distanziamenti, c'è questo c'è quest'altro e poi in una città civilissima come Nola siamo nel Salernitano siamo vicini a Napoli la vera capitale e così verificano situazioni come quelle dell'altra sera mm-hmm. cioè, guardi mensurati noi dobbiamo riflettere non soltanto che so stare lì a dire bene, bravo, questo e quest'altro perché quello che ha fatto per esempio il suo collega, il direttore del giornale, è qualcosa di encomiabile, ma è sostitutivo allo Stato. Perché non deve un direttore, un giornalista, un direttore di giornale... Sì,
0: Mario. Eh, stiamo tornando a parlare dell'argomento precedente no, no, per però. Dire, per va dire, va dire. bene, va bene Mario. Comunque eh, abbia pazienza Mario, mi scusi veramente, guardi, perché non ce la facciamo. La ringrazio comunque per la sua telefonata, allora in pratica diceva eh, diceva anche il nostro ascoltatore, abbiamo sentito prima un medico e diceva il nostro ascoltatore che queste cose all'estero non succedono e anche questo è un altro fatto sul quale dovremmo interrogarci perché poi l'influenza non è che colpisce soltanto in Italia, allora questa totale disorganizzazione che si manifesta da noi, insomma foto di questo tipo e e polemiche di questo tipo non l'abbiamo certo sentite, almeno in quest'inverno, io non mi ricordo neanche nei precedenti, in altri paesi europei, Eh, Ausiello allora arriviamo alle conclusioni, prego.
1: Sì, diciamo che Raffaele prima aveva centrato il punto, il problema è che negli ultimi dieci anni la campagna ha perso quasi 10.000 unità di personale tra medici e infermieri, è chiaro che poi la coperta diventa molto corta, sulla questione dei medici di famiglia ha ragione su un punto, è chiaro che nei giorni precedenti c'era festivo e prefestivo, però c'è la guardia medica, la guardia medica a meno che non è un infarto non ti viene a casa a prenderti in carico, il punto è la presa in carico del paziente, se il paziente si sente abbandonato dai medici che cosa fa? Corre al pronto soccorso come dicevi anche tu e quindi è chiaro che poi a quel punto… Tutti vanno ad affollare il pronto soccorso, allora la sfida vera che non si riesce a fare, perché poi la sanità fa comodo alla politica quando ci sono le elezioni, però poi diventa una palla al piede per la politica, è cercare di inserire questa rete territoriale nella rete dell'emergenza, cioè fare sì che il medico di famiglia sia il primo filtro eh, del paziente per evitare che il paziente, se non c'è una reale emergenza, vada al pronto soccorso. Questa è la sfida più grande che almeno in Campania non si è riuscita neppure ad affrontare finora e credo anche in altre regioni d'Italia.
0: Perfetto, allora ringraziamo Gerardo Ausiello, eh, redattore del Mattino di Napoli che ci ha così esaurientemente spiegato cosa succede in Campania e cosa è successo a Nola eh, naturalmente. Grazie Ausiello e buonanotte.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora chiudiamo con una risposta a Davide da Roma. Eh, Qual è il plurale di pronto soccorso? La risposta è semplice, come vi pare? Eh, Perché... Perché nel senso, a seconda del vocabolario che andate a consultare, eh, trovate i pronto soccorso, i pronti soccorso, i pronti soccorsi e i pronto soccorsi pure. Quindi eh, anche l'Accademia della Crusca eh, alza le mani, in sostanza non dà indicazioni, io preferisco eh, personalmente dire i al plurale pronto soccorso lasciato al singolare, ma pare davvero che si possa dire in qualunque maniera. Allora, e eh, a proposito del maltempo, ancora neve su Istanbul, l'odissea degli italiani, bloccato anche gruppo di genovesi, aiutateci, quindi maltempo anche all'estero, va bene.